0: Добрый день, друзья! У нас первый выпуск подкаста ⁇ Домашнее печенье ⁇ который мы ведем прямо из самой лучшей студии, которую я знаю, которая воспитывает лучших танцоров. Это школа танцев без правил. И напротив меня сидит Роман Доц.
1: Привет,
0: привет, привет! Рома, сооснователь студии. И чем еще ты занимаешься здесь?
1: Ух ты. Ну, в общем, плюс-минус всем, чем приходится заниматься в этом бизнесе. Ну, то есть это и реклама, и какие-то мероприятия, и какие-то мероприятия, направленные на привлечение дополнительное новых людей в это искусство, в эту культуру. Вот, поэтому занимаемся мы, в общем-то, всем. Но ну, бизнес у нас семейный, в него вовлечена вся семья, и занимаемся все, всем, чем умеем, по мере, по мере сил, по мере возможностей. Насколько ну, эта семья велика? Семья велика и становится все больше. Сейчас... Ну это, во-первых, это не метафоричная семья, это семья в буквально, да, настоящая наша семья. Началось все с увлечения танцами моей сестры Алисы Доценко. Вот, когда-то давно... В 2000... Ой, какой это был год. В 2003, кажется, году она участвовала в шоу Танцы без правил ТНТ. А, а оттуда пошло название. название. Да, оттуда пошло и название. И вообще, вообще все оттуда пошло, потому что когда она участвовала в этом шоу, она на, на тот момент она уже была танцовщицей, но... При этом в Краснодаре танцевальная культура была развита довольно слабо. Ну, то есть были какие-то традиционные академические направления, там, которыми, которым обучают там, в хореографическом училище и так далее. Были какие-то там бальные танцы, какие-то, может быть, где-то этнические танцы. Но вот уличных направлений, которые мы даем сейчас... Их на тот момент в Краснодаре не было. За ними танцорам приходилось ездить там, в другие города на всякие мастер-классы, и в Москву, и привозить кого-то сюда, каких-то преподавателей, чтобы они здесь давали мастер-классы. Ну, то есть, доступность танцев была совсем на другом уровне. Они были труднодоступны, скажем так. Поэтому, когда мы получили такой толчок в виде популярности в Краснодаре, мы решили воплотить давнюю мечту в жизни и открыть такую школу танцев, в которой мы могли бы а, развивать эти mm -hmm. новые Слушай, школы. ну... А, подожди, ты говоришь,
0: 2003, 2003 год. Слушай, надо посчитать,
1: на самом деле. Ну, там как сейчас... Какие-то начала 7...
0: 2000 там годов. Но подожди, было же 312. Вот группа была, да, танцоров. 312, а, если я не ошибаюсь, по-моему, да, они называются то ли 312, то ли как-то так. Ну, то есть, была какая-то тусовка из ДКЖД, которой а, что-то нет, это 16, Это бибой. Да. Мы да. А а это брейк другой брейк был
1: всегда, ну как всегда. Брейк в одним из первых брейкданс начал развиваться на, на даже не на постсоветском, а еще на советском пространстве. Тогда, правда, немножко искаженное было понимание всего этого. К нам приходили такие стили, как папинг, а мы называли их там верхним брейком, хотя во всем мире не существует, в принципе, такого направления. Но тем не менее тогда, как брейкданс начал в том или ином виде просачиваться к нам, и понятно, что ну, в, те, в те времена, о которых я сейчас говорю, Говорю там начало 2000-х, понятно брейкданс уже был и был довольно развит, но мы говорим о э, других направлениях. То есть брейкданс это такая совсем классика, да, его мы не берем в расчет, а мы говорим о об уличных стилях таких как хип-хоп, данс-холл, новые стили там клубные такие как вок, -хаус и так далее. Они все начали появляться ну, и в России не, не так давно, а в Краснодаре и вовсе с определенной задержкой. Вот начиная там. С вот этих 2003, 2004, 2005 годов мы все больше и больше этих направлений открываем и привозим в Краснодаре. Краснодар с помощью различных танцоров, как российского уровня, так и мирового уровня. Ну об
0: этом подожди, об этом давай чуть попозже, а сначала же все же было не так шоколадно и гладко на самом деле. Во-первых, ты был не сразу в студии.
1: Ну. Как бы я был сразу в студии, просто объем, объем работы, который нам приходилось выполнять 7 лет назад, он, конечно, был совсем иным. То есть это была одна маленькая студия, даже не студия. Сначала мы просто снимали зал, там, в почасовую аренду его брали, в фитнес-центре, в фитнес-клубе на Гидрострое. Одна или две группы, в которых там было сначала 5, потом 10 человек, потом 15 человек. И потом, когда... Э, ну и вот на тот момент, да, мы, в общем-то, все были в это вовлечены, но довольно, довольно минимально. То есть там э, я там придумал логотип, мы там придумали название, запустили какой-то сайтик, и все это пошло. И вот тогда, когда мы поняли, что... У этого дела есть большой потенциал, и когда мы увидели, что ученики продолжают к нам идти, идти, залы у нас уже заполнены, группы у нас уже забиты, а ученики идут и идут, тогда мы поняли, что ну, нужно расти, нужно как-то в это втягиваться, вкладываться, и вот постепенно этот бизнес затянул всю нашу семью там сначала алису потом маму потом папу потом меня потом мою девушку и теперь мы все там и вот я же говорю по, по мере сил вкладываемся как можем вот но изначально да все было все было просто ну, сильно меньше то есть сейчас это все выросло до Невероятных по тем временам масштабов Тогда у нас в городе и танцоров Там было всех, можно было по пальцам перечесть А вот сейчас, как ты знаешь, у нас Тысяча человек в одной только нашей школе Вот недавно мы перевалили этот порог Да, это, я очень это очень круто Это вообще единственная, наверное, студия В которой есть столько
0: воспитанников или... Ну
1: да, на самом деле Воспитанников через нас проходит, конечно же Намного больше, ну то есть тысяча человек Это именно те, которые вот сейчас В данный момент у нас обучаются Там каждый день ходят на занятия и так далее То есть, то есть это в смысле постоянно это, люди? Да, это постоянных, вот, постоянных учеников. Но а, сейчас... кроме тысячи. этого
0: есть еще люди, которые ну, там, пришли,
1: попробовали, ушли? Очень много таких людей. Ну, то есть примерно за все время там, нашей работы да, вы... примерно около 6-7 тысяч человек через нас прошло, и там кто-то раз позанимался. Кто -то... На самом деле, это просто потрясающе, но это, ну, это совершенно какой-то
0: невероятный результат тремя студиями управлять ведь уже существенно сложнее. Вы не пробовали а, или не задумывались над тем, чтобы а, выйти на такое популярное
1: направление, как франшиза? Думали и сделали. Франшиза у нас готова, так что мы готовы поделиться всеми нашими знаниями и нашим брендом с теми, кто захочет открыть свою школу танцев без правил в своем городе. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно связаться с нами и иметь жгучее желание развивать танцевальный бизнес.
0: же, ну для этого нужно быть танцором или для этого нужно быть предпринимателем?
1: Скорее, для этого нужно быть предпринимателем, конечно, потому что ну, как ни крути, это все-таки бизнес и здесь Нужно больше думать, чем танцевать, но франшиза наша сделана так, что в принципе справиться с ней сможет и человек далекий и от бизнеса, и вообще от какого-либо управления, поскольку сюда включена и наша CRM, система управления клиентами и вообще всеми бизнес-процессами в школе, и услуги нашего рекламного отдела, то есть и копирайтинг, и SMM, и дизайн, все-все-все, это все входит во франшизу, и все это из коробки буквально получает франчизи. Слушай, ну и сколько за такой шоколад? <laughs> ну, я бы не хотел. Пару вход. Ну, то есть, это, допустим, это до миллиона или это. Нет, конечно же, это до миллиона. Более того, вход вообще обсуждаемая штука. Ну, то есть, если если мы найдем там общие, общие точки соприкосновения, общие какие-то интересы, то. Ну, там вход, вход, вход можно вообще опустить, да, входную комиссию. роялти а ежемесячная, она доступна для абсолютно всех, без исключения танцевальных школ, и она зависит от количества учеников. То есть мы не настроены кого-то обирать или душить, напротив, мы настроены э, ну, развивать и открывать школу танцев без правил как можно больше, как, как, как можно везде, и будем всяческую помощь оказывать всем, кто захочет нам в этом помочь.
0: Очень круто. Ну и в этой связи, как вы себя чувствуете в преддверии того, что ситуация в стране явно меняется? На вас это как-то отражается вообще или нет?
1: На нашей текущей деятельности это отражается ну, лишь в том виде, что падают доходы у населения, и, соответственно, люди начинают а, где-то меньше, меньше танцевать, да, и как-то больше экономить на танцах. Ну, то есть танцы в школе танцев без правил – это не, не только там занятия по абонементу три раза в неделю, это еще масса других всяких там, развлечений, увлечений и интересных штук. Если люди вовлечены в танцы и занимаются ими всерьез, то им, как правило, недостаточно там просто нескольких тренировок в день. Им нужны мастер-классы от новых преподавателей, от каких-то звезд. Им нужны постоянные соревнования, постоянные выступления, какие-то выезды и так далее. То есть ну, все это требует каких-то вложений, как и любое другое дело, которым занимаешься, Всерьез. Поэтому, конечно, да, кризис для нас в некотором смысле ощутим в этом плане, потому что люди начинают э, ну, там, пересматривать свои приоритеты и где-то где там отказываться от каких-то дополнительных занятий танцами. Но это не такая ощутимая для нас проблема, как, э, как собственно, э, рост валюты, поскольку мы привозим иностранцев очень часто, а рассчитываемся мы с ними в валюте, Разумеется, поскольку они, как правило, из Европы или из Америки То вот эти привозы, да, они становятся существенно дороже Поэтому да, как бы кризис он нам, конечно, определенные палки в колеса вставляет Но мы пока не унываем и надеемся, что, что все у нас получится Поскольку мероприятие, которое, ну, тот же лагерь, который мы делаем Он довольно высокого уровня И на него съезжаются танцоры со всей России Не только наши ученики он довольно, ну, мероприятие довольно зарекомендовавшее себя уже. 5 шестой год это будет, когда мы его проводим. Поэтому я думаю, что все будет хорошо, и мы просто чуть меньше заработаем, но... Слушай, состоится. смотри,
0: ну а почему, вот, допустим, да, мы все знаем, что зарубежные танцоры, скажем, ценятся, но, а почему не российские, скажем? То есть неужели уровень настолько разнится, что есть необходимость привозить кого-то из-за океана?
1: Во-первых, уровень действительно сильно разнится, и от того, что культура танцевальная там развивается намного дольше, и там, мы порой привозим людей, которым, я не знаю, 50-60 лет, и они танцуют хип-хоп, так как у нас ни один там, молодой парень он не танцует, или там, молодая девочка, потому что они танцуют его всю жизнь. У нас, вот это тоже, с нашей ментальностью нам где-то приходится как-то бороться люди, когда они взрослеют, когда становятся взрослыми людьми, им становится Стремно не очень человек. стрём, да, где-то стрёмно, короче, танцевать. И вот именно из-за вот этого блока у нас получается, что люди, которые там даже в начале своей жизни увлекаются танцами, все равно взрослее бросают, уходят там в работу, в учебу, в какие-то дела и танцевать перестают. Поэтому, конечно же, от этого страдает и общий уровень наших танцоров. И второй момент нашим танцорам кажется, что если человек приехал из-за границы то он уже априори чем-то круче и лучше даже если на самом деле он может дать на своем классе меньше информации потому что существует же еще языковой барьер и как правило если это иностранец, который ведет занятие. он очень мало говорит. Он просто показывает, там, может, как-то поправляет. А если и говорит, то на своем родном языке и максимум 50% аудитории его понимают. Русский преподаватель может и объяснить доходчиво, и поправить, и после занятия к нему можно подойти, там, пообщаться, и он тебе все расскажет, поправить. Ну, то есть, в этом плане, конечно, больше информации можно получить от русских преподавателей. Но я же говорю, есть такое, такая штука, что... Иностранцы, во-первых, лучше танцуют, как правило. И, во-вторых, ну раз уж они иностранцы, то, наверное, они круче. Поэтому, ну, так рассуждаем. Есть какая-то
0: ментальная у нас установка, да, что да, да. все-таки вот те, кто из оттуда, они вот там что-то умеют и знают лучше нас. Да,
1: хотя бы вот по эффективности, я же говорю, это большой вопрос. <с
0: -тест> Смотри, все мы знаем шоу Танцы на ТНТ. И ребята показывают действительно очень высокий уровень. И это русские все танцуют. Говорит ли это о том, что создается некий новый рынок танцоров, и а, то, о чем ты говоришь, вот а, не существует а, культуры да, взрослых танцующих людей? Говорит ли это о том, что в скором времени мы придем к тому, что мы все-таки увидим танцоров, которые действительно уже там, всю жизнь танцуют, скажем так?
1: Я думаю, что увидим, конечно, и придем к этому времени. И как раз такие, такие шоу, такие программы, как «Танцы», «Танцуй» и все прочие, они очень серьезно помогают популяризировать эту культуру, это движение. И ну, мы на себе ощущаем всегда огромный прилив интереса у людей к танцам, когда выходит, даже когда выходит какой-то танцевальный фильм голливудский. И, конечно же... Такие шоу, как танцы, которые еще и длятся по полгода, они вообще очень серьезный вклад в это все вносят. Те, кто с этим вообще никогда не сталкивался, те, кто этого никогда не видел, они открывают для себя такое новое искусство. То есть раньше, может быть, они думали, что танцы это вальс или что-нибудь подобное, только лишь, или там балет. Понятие танца сейчас немножко раскрывается uh -huh. более широко. Даже люди, увлеченные танцами, даже люди, которые там знают что-то про танцы, они все равно продолжают постоянно открывать для себя новые направления, ну просто потому, что эти направления постоянно появляются. Им становится интересно, они хотят попробовать сами, и они приходят и начинают танцевать. На какое направление больше всего? Ну, хип-хоп, наверное? Нет, хип-хоп сейчас переживает, к сожалению, не лучшие времена. Mm -hmm. Сейчас очень популярен Vogue. Во многом благодаря очень, очень
0: эксцентрично, очень красиво, конечно.
1: Да, очень популярен дэнс-холл. Ну вот, если говорить о Краснодаре, сейчас самое популярное направление в Краснодаре – это дэнс-холл.
0: Слушай, ну а наверняка у всех возникает вопрос, как правильно, наверное, относиться к мужчинам, которые танцуют вог. Это же действительно выглядит очень странно. Хотя, хотя, безусловно, уровень владения своим телом, вот он в этом, мне кажется, в виде танца он раскрывается совершенно, совершенно другой стороны, но при этом действительно как избавиться от ощущения, что это вот очень странно
1: выглядит? Ну я думаю никак, потому что если копнуть историю, да, то вок это в общем-то Танец, который начинали танцевать геи. Именно mm -hmm. поэтому он такой манерный, поэтому он такой эпатажный, поэтому он не оставляет равнодушным никого. Либо, либо его ненавидят, либо он очень нравится. Он, как правило, не оставляет равнодушных. Но я все же призываю относиться к танцам как к искусству. Конечно, если бы я увидел там парня, шагающего по улице в каблу... на каблуках, я бы, наверное, тоже косо на него глянул. Но э, парень, танцующий, круто танцующий на каблуках, э, это уже в некотором смысле даже повод для уважения, да? потому что э, не каждая девушка сможет круто станцевать на каблуках, а парень, который ходить-то на них не умеет, по идее не умеет, танцующий на каблуках. Но ну, это я сейчас говорю про конкретных там, просто есть несколько известных на весь мир танцоров, таких как Янис Маршал, например, которые, в общем-то, мужчины, но танцуют на каблуках, да, и танцуют он, так, он, что он их весь в мир в знает.
0: американском X-Factor а, даже, по-моему, прошел финал. Наверняка,
1: есть, наш... да, они во многих этих шоу участвуют, как раз для того, чтобы популяризировать свое направление, чтобы его продвинуть. Мадонна, кстати, один из представителей эстрады зарубежной, которая вот начала популяризировать танец ВОК. И, кстати, вот кто не знает, да, для того,
0: чтобы просто и быстро понять, что такое танец вог, вспомните, пожалуйста, такую группу, как Казакия, которые, кстати, которые, кстати с Мадонной и записывали клип. Хорошо, а давай вернемся к истории студии и вот закончился первый сезон Шоу Танца, uh -huh. а, Алиса в финале. Uh -huh. Естественно, это не могло не отразиться на популярности студии.
1: Ну конечно. Что
0: да. было? Расскажи, когда наверное.
1: Были счастливые времена для нас вообще в прошлом году, не только когда она вернулась, а и на протяжении всего сезона, поскольку ну, понятно, мы всеми, всеми возможными способами связывали имя Алисы с именем школы, чтобы как можно больше людей узнали о том, что она наш преподаватель, наш художественный руководитель, о том, что она, собственно, собственно, осенью испытали небывалый подъем. У нас было очень много учеников, и они, ну, вот именно, именно вот волна была. То есть до этого было их примерно там в полтора раза меньше, а потом стало сильно больше. Вот, но, как бы, это рост у нас постоянный, и мы продолжаем расти, но вот тот момент, он для нас был особенно приятен. Помимо летних лагерей ежегодных,
0: помимо постоянной ротации каких-то новых преподавателей из-за рубежа, то есть мастер-классов, да, у вас э, есть еще одна очень интересная вещь, которую вообще не делает больше никто. Это отчетные, так называемые,
1: танцерты. Поправлю только тебя немножко. Не совсем так. Их делают, в общем-то, почти все школы танцевальные. Другое дело, что их никто не делает так, как мы. Ну, вот масштаб, да. Да, потому же. что, ну, во-первых, это действительно масштаб. У нас очень много групп, очень много учеников. В каждом нашем отчетнике обычно участвует минимум 400 разных танцоров. И, в общем, каждый новый наш танцерт, так называемый, да, мы стараемся превзойти самих себя, стараемся зан... ну, снова удивить зрителя, потому что э, аудитория наших танцертов уже достаточно велика, и она уже давно вышла за рамки только родителей наших там, детей и за рамки наших друзей, это большое количество краснодарцев, которые раз в полгода приходят специально, чтобы посмотреть наше шоу, потому что они знают, что оно всегда интересно и всегда что-то новое. В этот раз мы решили пойти еще дальше, и 6 февраля зрители Краснодара впервые увидят э, на сцене Дворца искусств премьера акустическое танцевальное шоу, в котором не будет... Э, Никакой фонограммы, никаких записан... никакой записанной музыки, будет только живое исполнение всей музыки, живое исполнение всего вокала и, конечно же, живые танцы Это всех наших взрослых учеников.
0: То есть, будет полностью, вся музыка будет исполняться музыкантами да.
1: непосредственно на сцене? Да, непосредственно на сцене. Мы... Слушай,
0: такого еще не было нигде, по-моему.
1: Ну, по крайней мере, у нас, в Краснодаре, на юге, точно мы такого никогда не видели, не встречали. И мы давно об этом думали, мы давно к этому шли. И вот, наконец-то, мы нашли команду талантливых музыкантов, нашли нескольких талантливых вокалистов, вот всех их собрали вместе, и теперь вот мы, как ты видишь, репетируем. Нас будут еще гордол. и песни. Будут еще и песни, да. Ну, полный, полностью законченный номер. И песня, и хореография, mm -hmm. и музыка.
0: Еще одна новость э, от вашей студии. У вас появилось мобильное приложение на Android.
1: Да что по это? Пока только на Android, вот на. Что в нем
0: можно делать? Зачем оно
1: ну, приложение это такое, такая замена личному кабинету. У всех наших учеников есть личный кабинет. Это так, такой сайт, сайт, да, сайт, где можно зайти, посмотреть состояние своих абонементов, там, когда у тебя что заканчивается, посмотреть расписание. Появилось приложение мобильное. Google Play его уже можно скачать, в iTunes оно появится вот в течение этой недели, я думаю. По сути, это тот же личный кабинет, который будет в кармане у каждого ШТБПшника, и там точно также можно управлять своими абонементами, смотреть расписание, ставить оценки за уроки преподавателям и так далее, приглашать друзей на бесплатные занятия и, в общем, массу тоже приятных и полезных ШТБПшных штук.
0: Мы говорили сегодня про танцор как профессия. И я, например, не очень понимаю, как танцор может зарабатывать деньги, на чем?
1: Ну, мы развенчали один, успешно развенчали один распространенный миф о том, что на танцах нельзя зарабатывать. Наши преподаватели зарабатывают достаточно много по меркам ну, Краснодара даже, если говорить. Ну и вообще 500 рублей на дороге не валяются, так? А 500 рублей? Шучу. Так, зарабатывают да? они больше. Во-первых, Во преподавание топовые успешные преподаватели школы танцев без правил зарабатывают много потому что у них много учеников у них много групп и они в состоянии э, содержать себя свои семьи именно работая преподавателями танцев это первый вариант второй вариант это конечно же всевозможные шоу выступления какие-то проекты в которых они задействованы уж у их единицы ну как единицы их их во первых десятки уже а во вторых э, ну, 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 хорошо, есть Pistols, казаки ты, нет, ты про группу говоришь, ну... я, я про танцоров Но есть же, э, есть же еще шоу, такие как танцы, например В которых работают хореографы а, есть еще постановки клипов, в которых работают хореографы. Есть э, в клипах также и танцуют танцоры. Это тоже работа, оплачиваем. Ну, как, подожди, так. Так, подожди.
0: Это ты все говоришь про какие-то космические вещи. Потому про Москву может быть, да, там про наверное про Нью-Йорк, может быть, в какой-то степени. Но, подожди, ну вот предположим себе реальную ситуацию. Выходит завтра э, из студии школы танцев без правил. Девочка Таня. Куда ей идти? Вот она хочет связать свою жизнь с тем, чтобы танцевать. Делать это профессионально, хорошо, круто и жить на это. Что ей делать? Ну
1: вот для девочки Тани у нас, например, есть проект, который называется Google -Go Professional. Раз в полгода мы запускаем курс трехмесячный, на которые к нам приходят изначально деревянные девочки, которые мечтают работать в клубах танцовщицами GoGo. Uh -huh. а, приходят они действительно деревянными, мы их сначала гоняем по фитнес-классам, приводим их в форму, потом мы их гоняем по хореографическим классам, растягиваем там, мнем и так далее, потом мы гоняем их по танцевальным классам, где они учат современные там клубные направления какие-то, такие как dance холл вок, и так далее. Учим там и мейкапом пользоваться, и фотографироваться и на камеру себя вести, и сценическое мастерство и куча-куча всяких у них дисциплин проходит. И за эти три 4 месяца мы готовим профессиональных, действительно крутых танцовщиц Googl, которых невозможно оторвать глаз, когда они выходят на сцену. Девочек, которые в форме, которые прекрасно танцуют, которые прекрасно выглядят, и их берут на работу, поскольку они обучались танцевать в школе танцев без правил. Это как бы уже поставленная на поток штука. Сейчас во всех ночных клубах Краснодара работают девочки, обученные вот на проекте Google Professional школы танцев без правил.
0: Ну и опять же, еще mm -hmm. ради справедливости стоит сказать, что половина команды поддержки Локомотива, по-моему, это ваша
1: Toy à, Да, команда, группа поддержки Локомотива тоже была создана на базе Школы танцев без правил. Это был проект, который назывался Школа черлидеров. Он длился тоже три месяца. Это был летний проект. И вот выпускники этого проекта как раз и образовали команду Локс, группу поддержки Локомотива. А, а еще... Такая штука, которой мы очень гордимся. Сегодня практически во всех школах Краснодара а, преподают наши бывшие ученики. То есть люди, которых мы когда-то научили танцевать, теперь точно так же учат других людей танцевать. И Нам это очень приятно. Причем даже ну, за пределами нашей школы. И выходит а, Татьяна из а,
0: курса Google Professional и идет работать в караоке и там Без тебя! Без тебя! Рома, спасибо тебе большое, что нашел время. Это было очень круто. Я желаю вам удачи и спасибо всем, что были с нами. Подписывайтесь на подкаст. И до новых встреч. Пока. И приходите танцевать.